0: 大家好，我是孙大圣，给大伙儿说几个小故事啊。最近呢，这天真是太热了，我不知道你们那儿热不热啊。反正我们东北这边都不凉快。我们家这边啊，一连得有十几天了，都是三十五六度、三十七八度，就这个天儿。据说北京啊、河北啊、天津那边更热。哎、嗯，我不知道你们住的地方热不热啊。反正在这种天气啊，能别出门就别出门，没有办法，非得出门的话，大伙儿一定要注意防暑。哎，其实这个天儿啊。最舒服、最爽的事儿，就是在家里边吹着空调，吃着冰镇西瓜，然后听着故事。哎，这是最安逸的。好了，给大伙说几个小故事。咱们鬼友的母亲以前有一个特别俊俏的大哥，也就是说，咱们鬼友以前有个舅舅，但是咱们鬼友没见过。哎，他母亲这大哥呀，追他的女孩啊，那一大把。后来呢，咱们鬼友有缘见到了他这位大舅的照片一看这照片，完全被一眼惊艳，太好看了！剑美朗目，谦谦君子，温润如玉，长得相当的帅，就比现在好多明星都帅。但是生错家庭了，生在一个不愉快的家庭。古有他母亲家里边啊，一共是姊妹三个人，古有他母亲是最小的，上面一共是两个哥哥，大哥、二哥加他。咱得说说鬼友他的外婆，他姥姥，他的姥姥啊，有病，什么病呢？狂躁症，哎，时不时动手就打人，不光打儿女，连自己丈夫也打，谁也拦不住，哎。鬼友他母亲小时候家里边过得特别穷，家穷，好多人都看不起，就穷到那程度。他家里边这大哥，就鬼友这大舅。那是唯一值得家人骄傲的地方。小伙子长得好看，学习成绩还好，特别聪明。家里边儿，鬼友他姥姥姥爷把所有希望都寄托在这个大儿子身上。可后来呢，等到鬼有这母亲的大哥上初中的时候，就经常被班主任挤兑。那班主任呢，男的，当年那时候四十多岁，中年人，住哪儿呢？就住鬼友他姥姥家对门等于说跟鬼友他姥姥家还是邻居。哎，一到逢年过节的时候，咱们鬼友他母亲还记得，那时候他母亲小，他母亲最小嘛，就记得一到逢年过节的时候，他大哥这班主任啊，就总是站门口笑呵呵的收各个家长送的礼，别人家都送，可鬼友他母亲他们家穷啊，他大哥又傲气啊。所以他大哥就成了那个班上唯一一个初中三年都没给班主任送过礼的学生。所以呢，他这大哥呢总被挤兑，不是给留学校做卫生，就是上课给点名。他不是一次两次，总这么干，被班主任和班上的同学一起排挤。为什么呢？因为你跟他们不一样。他的大哥成了异类了。哎，这种情况一直持续到初三。到初三的时候，中考，当时呢，他这班主任呢就在外边开了一个小班开这小班做所谓的中考辅导。其实这个小班专门是泄露每次模拟考试和月考的题的。哎，这小班呢，鬼有他母亲这大哥就没去，所以呢，他就不再是第一名了。他以前考试啊，老是第一名，就因为没上这个小班期末考试的时候考了个第六。就因为考了一个第六，回家之后被自己有狂躁症的母亲一顿毒打。鬼友他母亲说啊，那时候他虽然小，但是他始终记得那个晚上。那天晚上，鬼友他外婆狂躁症发作，家里边这碗又碎了一堆。他大哥被他妈给打的受不了了，然后从家里边跑出去了。冬天，十冬腊月大雪的天。后来发现他大哥的时候，这人呢昏倒了。在村口那马路上，这脚啊都让雪给埋上了。打那天之后，他大哥就生了一场大病，这身体每况愈下。后来呢，得了很严重的糖尿病。得了病之后就不能去上学了，下肢溃烂，每天躺在阴暗潮湿的房间里边，话变得越来越少。鬼友他母亲总去陪他这大哥，然后他这大哥就总跟他说。小妹啊，你上哥眼前走一圈，你来回走两圈，你跳两下，啊，小妹你抬抬腿让哥看看。当时鬼友他母亲小不理解，但是他哥让他蹦他就蹦，让他走他就走。他哥看一会儿就哭，然后就跟他说：“说小妹啊，你说哥多羡慕你吗？以后啊，你替哥多去晒晒太阳。”你替哥多走走路行吗？啊！鬼友他妈就知道使劲点头。那时候他不理解，后来又过了一年多，他这大哥就死了。死的时候，邻居都去帮忙，都去吊唁，唯独这个住对门的，之前这小子这班主任没去。那班主任路过鬼友他姥姥家门口的时候，啊，还吐了口痰，还特意大声喊了一句晦气。哎，就在那天晚上，鬼友他母亲就说啊，就他哥死的那个屋，那地板下边一直往出冒黑烟，不光他看见了，家里边好多长辈全看见了，谁都不明白怎么回事你说它是烟吧，它又不呛，就好像是黑雾一样。可是这地板缝里边怎么就能往出冒黑雾呢？谁都不明白。这黑烟从打地板这个缝一直往门外钻，越冒越多。然后鬼友他母亲呐、啊，因为小也好奇，就跟着这黑烟往出走，就一直走到门外，然后四处张望。就看对门那班主任他们家那灯亮着，在昏黄的灯光下，鬼友他母亲看见对面班主任他们家那大门口被一团黑雾罩着，鬼友他母亲害怕了，赶紧跑回去。简言杰说，第二天那班主任突然间中风了，之后这人神志不清。后来呢，满嘴胡话，神志不清，满嘴胡话。但是有一点，就是不能看见鬼友他姥姥他们家的人，不管谁，鬼友他妈都在内。只要一看见这家人，异常的激动和恐惧。在他大哥死的第七天，头七的那天，鬼友他母亲做了一个梦。梦里边，他大哥跟他说：“说小妹儿，你别害怕，你是我老妹妹，我不能害你。哎，你让他们把哥那椅子给哥送来。他哥生前呢，有一把藤条编的椅子，特别特别好，他哥特别喜欢。他哥给他托梦说，你让他们把这藤椅给哥送过来。等他醒了之后呢，他就跟家人说这事儿，说他做这梦，家人呢。”就把那藤椅给他大哥烧去了。烧这个藤椅的时候啊，这事儿很奇怪。刚点这藤椅的时候啊，就一点小火星一挨这个藤椅，整个椅子呼啦一下就着了，火着的特别大，特别烈。没一会儿就把这整张藤椅呀、啊，全给烧成灰了，连一个角都没剩。在多年以后，鬼有他姥爷、鬼有他妈。还有鬼友他二舅，就他母亲这二哥活着的这些人在聊这个事儿的时候，还是觉得不可思议。就那椅子啊，就打火往上一一燎，呼啦就着了。这很不好理解，就好像这椅子上提前给倒了汽油一样。再后来呢，鬼友他母亲从那个穷地方走出来了，出来之后顺风顺水，一直到今天。他妈特别喜欢晒太阳，也很喜欢走路，哎、嗯，能走路到的地方绝对不开车不坐车，经常拉着咱们鬼友啊到处乱走。每年清明的时候呢，还带着咱们鬼友啊给他大哥烧纸、嗯。我猜鬼友他母亲呢、啊，肯定很想他这大哥吧、嗯？好孩子，命不好，投胎这东西这是个技术活投这么个家庭，这老师可不可恨？可恨，啊！但没有，没有他这姥姥可恨。但你说他有病啊，啊！咱也不知道这狂躁症是个什么病。你就什么症，你不能把自己孩子往死打呀。摊上这样的母亲呢，那也是倒了八辈子血霉了。咱说将来自己找什么样的对象能选？将来我想不想要孩子，我可以决定，什么都可以选，唯独父母选不了，自己爹妈选不了。希望鬼友他这大舅在来世啊，能投个好人家吧。哎，当然说像这种父母啊，极其少见。不是说没有有，但是很少。天底下大多数母亲都是视自己的孩子比自己的命更重的。说这个爹妈打孩子，在过去讲棍棒之下出孝子，爹妈打孩子，现在打孩子的少了，现在也有打，但是打的少了。像过去咱小时候呢，爹妈哪有不打孩子的？十个里边能有那么一个俩不打，那算好的，大多数都挨揍。但是，一般下手也都有个轻重，那必定是自己生自己养的，那不能往死打呀。也有往死打。少数，咱们今天故事里边讲的是一个，我亲眼得见也有过，我心里边老愧疚了。怎么回事呢？我小时候上学的时候啊，我们家离学校每天我大概步行得有个，哎呀，一公里左右吧，七八百米有大概一公里左右。每天上学放学，不光是我自己走，好多同行的孩子都一起去上学，一起放学。有这么一个啊，这小子姓周，叫什么、啊？节目里边我也不提了。这孩子比我大一届，那就等于说我上一年级，他上二年级。那年应该是我上三年级，他上四年级，我应该是没记错啊。咱俩放学一起走。然后呢，就是两个孩子互相之间打打闹闹，闹着玩呗，就总留闲，啊，我在前面走，他在后边拿个小石头打我一下，什么，咱俩就是你扔我，我扔你，这么玩笑着闹着玩玩笑着闹着玩就路过他们家大门口了，先到他家，然后再往后走到我家，我家离他们家挺远的，先到他家。正好到他家门口那儿，他妈在门口站着呢。我当时啊就想逗逗这小子。你说咱俩那不是不是真打仗，不是真打架，就闹着玩儿。我想逗逗他，因为小孩嘛。都怕被告家长嘛。正好他妈在这儿，我就合计使坏，告诉他妈，让他妈骂他两句。哎，心里边这么想的。走到那儿，我就说：“你家孩子聊闲。”这句话可说坏，就直到现如今，我心里边一想起来都觉得不舒服。他妈在门口站着呢，那时候浇地也是干嘛呢？有那么一节胶皮管子，浇地那个大胶皮管子，胶皮管子它那个它是一盘一卷管子，可能那一节有毛病，就把那一节给剪下来了，能有多长？一米多长。他妈在那儿正收拾这管子，手里边就掐着那节胶皮管我说你俩直接聊钱，就逗着玩呗，咱俩个个乐呢。好嘛，他妈回身呐、啊，抡圆了，拿来胶皮管子，我就眼看着这一管就给撸脑袋上，直接就给干个跟头，然后拿来胶皮管子，从头到尾开始捋啊，都打冒烟了，给我吓得呀！我赶紧解释，我说：“婶儿，咱俩闹着玩呢，你别打他呀！”根本就不听。那谁敢上去拉我？那时候也小，那都抡圆了撸啊！我操，给我吓得我赶紧跑，我跑家去，我告诉我爸我妈去我爸正好在家呢，赶紧来。那等到那都打完了呀，等我爸去的时候，人家在那吃剩饭了。操！等到下午的时候，我特意在那胡同那蹲他，啊，赶紧给他赔礼道歉呢。这不这事他妈我从来没告过状，没成想你说我就随便说这么一嘴，给打那样。然后蹲着等他，我瞅没一会儿，那吃完饭了，从家里边颠颠颠出来准备上学呢。我赶紧跟上去，我说我说没事吧，我说我对不起，我真不知道你妈能那样。哎，我都习惯了。哎，我了个去！当时我马上就对母亲这个概念啊，心里边咯噔一下，天底下还有这样的妈？但是你说这要不是亲妈也不可能，这娘俩儿长得太像了，那怎么能这么打呢？他就给我解释，从小到大，只要是他爸他妈曾经跟他说过不让你犯的错，你一旦要犯了，他妈就往死打。真往死打，那我亲眼得见呢。我说，那我就说一句，你聊钱，你妈就给你打那样。他说，他妈跟他爸曾经跟他说过，你在外边上学也好，玩也好，你要是敢惹祸，有人告诉我了，我扒你皮。曾经他爸他妈跟他说过，那咱也不知道啊，哪有这爹妈这么打孩子的？我随便顺嘴就说一嘴，我就你家孩子聊钱，那像逗乐子一样，真是没想到。从那以后啊，我就没少给给给,给这给这哥们儿买零食，我就觉得妈老愧疚了。现在这哥们儿也不怎么样。后来听说是，呃，读了大学毕业，现在应该是工作也不错。我估计他要有孩子，肯定一根手指都不带动啊、呃！从小妈太惨了，咱小时候也没少挨打。小时候我父亲也没少揍我，那也没这么打呀。好家伙我，我一边往家跑，一边听后面的动静，跟杀猪一样。现在都历历在目。再给大伙说一个啊，这也是跟母亲有关这么一个故事。咱们这位鬼友啊，他上高中的时候，上高中的时候住在他父亲那厂里边的家属院院子里边有这么一个篮球场。哎，那时候咱们鬼友记得啊，特别喜欢乔丹，狂粉乔丹的，对篮球爱的一塌糊涂。每天放学呢，不是先回家，得先去打个球，上球场打个痛快，然后回家吃饭、写作业。那天他也是照旧，放学之后呢，就在这球场打球。跟他一起打球的呢，是一个同院的孩子，岁数跟他差不多，但是不是一个学校的。那孩子姓李。他们院这球场啊，一般人都挺多的，但是那天就可奇怪了，就他俩在那玩投篮，玩的差不多能有俩小时左右啊。俩人都渴，打球那可不渴吗？渴得要死。他这个球场旁边啊，有一个水龙头。这水龙头啊，刚建球场的时候就有，那时候还有水。后来这阀门呢，就让管理员给关了，只有打球赛的时候才把这水管接上洒洒水。哎，那天这俩人就可急眼了。一般这时候都是撒丫子就跑回院里那锅炉房，在凉水管那地方猛灌一气凉水。可那天呢？球场这边这水龙头啊，就俩人奔锅炉房去的时候，经过这水龙头的时候，姓李这小子就随便拿手就拧两下那水龙头，突然间惊喜来了，怎么呢？有水。然后这小子呢就把嘴凑上就开始喝，那水的流速啊很小，水流不大，他喝的特别慢。咱们队友在旁边就特别着急，就催他说：“你快点，快点，我也喝两口。”哎，就在这个小李让出这个水龙头的时候。咱们鬼友把嘴凑过去，正要喝的当口，他妈在球场门口喊他：“哎，别喝生水，回家喝凉白开去。”没办法，扭头跟他妈回家了。那天就奇怪了，他妈平时下班啊比这个时间晚，那天回来的早，经过这球场正好喊他这么一嗓子、哎。简短结束啊，等第二天咱们鬼友放学又去球场去打球去。这天的人可不少，打了一会儿，咱们国友顺口就问小李怎么没来、啊，然后一起打球几个孩子都奇怪的看着他，你不知道吗？啥呀？昨天晚上救护车都来咱院了，小李死了，你不知道吗？咱们国友大吃一惊，怎么可能呢？昨天咱俩还一起打球呢，这时候有一个跟死了那小李住邻居的这小子就说啊。这小李昨天晚上回家就喊肚子疼，后来疼得满地打滚，脸都青了。家人把救护车叫来拉到医院，但是没抢救活。听说是中毒。咱们国友惊讶不已，昨天生龙活虎跟自己一起打球，怎么就死了呢？这不可能啊！后来咱们国友才知道，那天厂里的排水管破裂了，工业废水渗到了园林管道，球场边上那水龙头走的就是园林管道。那天在水龙头里边淌出来的不是解渴的甘露，那是夺命的毒汁啊！鬼友他妈正好无比巧合的在那个时间出现了，救了他一命。等咱们鬼友回家把这些事儿跟他妈说的时候，他妈听完之后大惊失色，抱着咱们鬼友就开始哭。事后鬼友他妈告诉他，他那天为什么回家早？那天他妈正好被单位派到市里边去办事就办完事儿之后，就觉着闹心，就想回家，也不知道为什么。回来之后，正好看他在那儿就喝那生水，他妈就喊一嗓子，然后娘俩就回家了。回家之后，他妈就不闹心了。哎，哪个专家出来给解释解释，这是什么科学原理？咱不知道啊，就这么无比的巧合，用科学解释不了，只能说巧合了。呀。但是我希望能有人给解释一下，这种巧合能有多大几率会发生？咱们鬼友说，这条命是他母亲给的，母亲呢又救了他一命，相当于这一辈子给了他两次生命。咱们鬼友说啊，这辈子无论如何都得好好孝顺自己母亲。哎，我记得啊，曾经好像是在哪儿看到过这么一句话，这句话是这么说的：上帝不能做到无处不在，所以呢，他创造了母亲。好了，这是咱今天的第二个故事。接下来，大圣啊，再给大伙儿说一个。这位鬼友说呀，他从小呢身体比较弱，啊，也不是说经常生病，反正这个体质是不如别的同学。上小学的时候呢，父母做生意，早出晚归，经常他一个人在家。只要家里没人呢，他就能看见一个老头儿。啊，这老头儿不是面对面那种，就是用余光能看见。比如说啊，他看电视的时候。这老头就会出现在他视线区域的边缘，在那站着不动，看不清脸。然后当他转动眼珠想仔细看的时候，这老头就会消失，就跟老版《西游记》里那种特效一样啊，瞬间就不见了。有的时候呢，还会在楼梯间站着，但只要是大人在的时候，咱们鬼友就看不见。有的时候呢，这老头还会在楼梯间里站着，但只要有大人在的时候，咱们鬼友就看不见他。而且呢，只有在他们家这栋楼，才会看见这老头出了这栋楼，在其他地方看不见。哎，咱们鬼友听父母说，他小的时候啊，上小学的时候经常梦游。当然这个咱们鬼友不清楚，不知道。梦游嘛，他自己不知道。他爸妈知道。在梦游的时候，他还能跟他们对话。我说这个他们啊，大伙都理解是谁。有一次呢，咱们鬼友他母亲。半夜闹肚子，起来上厕所，出来以后就看见咱们鬼友端着剩饭剩菜，在他们家门口站着。他妈就问他说：“你干嘛呀？”咱们鬼友说：“门口有个老头，说他特别饿，我拿饭给他吃。”他妈听完之后腿儿都软了，赶紧关上门，拉着咱们鬼友去他爸妈那卧室啊一起睡了。哎，日子一天一天这么过，这老头始终没把咱们鬼友怎么样。就是偶尔出来冒个泡所以呢，咱们鬼友也没管他。一直到他上初中的时候，这事儿呢，才算是画上一个句号。怎么的呢？初一下学期的时候啊，有这么一天呢，鬼友他父母外出办事，当天没在家。正巧邻居家那发小那天他爸妈也不回家，于是咱们鬼友就跟这发小两个人去游戏厅玩到十点多才回家。哎，咱们鬼友他们家那栋楼啊，楼间距很窄。一到晚上呢，伸手不见五指，所以在楼下就安了一个声控灯。当时他俩快走到楼下的时候啊，咱们古友就喊了一声：“嘿，这声控灯没亮。”他那发小还说：“你这声太小了。”哎，喊一嗓子，这灯还没亮。古友就说：“这灯怎么坏了呀？怎么没人修一下？”啊？说完，他俩就摸着黑走，没灯了，哎，摸黑往前走。走到楼梯口准备进楼梯的时候，那声控灯突然间就亮了。当时咱们鬼友说特别的安静，那灯自己亮了。然后他俩就看见自己面前站着一老头，就是那老头，这么些年他一直看见的那个老头，特别瘦，穿着一件白衬衣，这衬衣呀、啊、有点不合身，显得特别大。穿着一条西裤、皮鞋，佝偻着身子站着，就在他们俩正前方大概两米的那个位置。这时候，咱们会有终于意识到，这个人终于是正面出现在我的面前了，赶紧定睛瞧这人脸，鼻子、嘴都能看见，唯独两个眼睛黑洞，就两个黑洞。就这时候，声控灯突然间闪了一下，这老头一下就消失了。从打这个声控灯突然间亮到这老头出现，再到这个灯这么一闪，就是一灭又一亮，整个过程两三秒钟，时间很短，但是当时确实是特别安静。那灯不知道为什么会自己亮又熄灭又亮，然后咱们国友跟发小两个人嗷嗷乱叫，连滚带爬的回了家，可没各自回家，直接跑到咱们国友他这发小家了。他俩一进屋就把所有房间里的灯全都打 开， 电视机全打 开， 然后坐在沙发上喘 气， 冷静了好一会儿。咱们鬼友才先张嘴问问他的发 小：“ 你看见什么 了？” 他的发小跟他描述的 啊， 就是他看见 的， 他俩看见的一致。而且他的发小还告诉咱们鬼 友， 过去这几年里 边， 他的发小也经常能看见这老头 子， 而且看见的频率啊。比咱们鬼友还高，这一次是咱们鬼友最后一次看见这老头后来咱们鬼友他们家就买了新房子，了，就搬家了。他那发小至今还在那儿住呢。等到咱们鬼友后来上大学的时候，大学期间有一天呢，他跟他老妈聊这个事儿，他老妈就告诉咱们鬼友，他那个发小在搬来这地方之前，他发小家住的那屋子之前是住着一对老夫妇。这对老夫妇儿子做生意特别忙，经常出差，很少来看他们。老两口的身体不好，经常生病。一开始是那老太太先走的，紧接着没过多长时间，老爷子也走了。而且这老爷子真正的死因，据说，是被饿死的。在节目最后啊，就是想奉劝列位，有时间的话多回家去看看父母。没时间的话，抽时间回家去看看父母。孝顺这件事啊，不能等。嗯，因为成年人的世界里边永远都很忙，永远都没时间、啊。可能也不是真的没时间，可能不愿意面对自己的父母，可能跟自己父母之间呢，呃，有点隔阂，也可能是聊不到一起去，也可能是呢。呃，生活习惯不一样，在一起生活呢也互相看不惯对方，反正各种原因吧，啊，反正是各种原因，不愿意回家，不愿意去看父母，心里边总觉得自己是一个孝顺的孩子，但是呢，一件孝顺的事也没办，啊、有可能呢是想回家想去孝顺孝顺父母，但是父母不同意，哎呀，你赶紧走，你忙你的，我们什么事儿都没有，你就真以为他什么事儿都没有了。也可能他真的是什么事都没有，但是呢，也很有可能他某一天会突然离开你。你所有在心里边想过无数次、计划过无数次的，呃，将来我有时间了，我要如何如何，到那个时候都将没有任何的意义。哎，我说这些可不是说对大伙儿进行什么道德绑架啊，我也不是说你不这么做就不好，我只不过希望大家伙儿将来不会因为这件事情而遗憾终生。好了，就说到这儿吧。我是孙大圣，咱们下期见。